0: ...naar de podcast voor DGA's. In deze podcast ga ik, Korspronk, in gesprek met andere DGA's. Over hun successen, maar ook over de moeilijke periode. Ga ervoor zitten en laat je inspireren. Vandaag ben ik in gesprek met... ...Martijn Roede. Het is uh, De dag waar we opnemen is het 18 maart. We zijn hier in uh, het uh, pand waar Wagenpartners zit. Hanze 11 in uh, Zwolle. We zitten in De Hans, is het hè? Hans, he, Bij Hans, het. Bij Hans. Bij Hans, ja. In de zet. Ja. En we zitten hier in, uh, wat, hoe heet je deze ruimte? Is de Gold Room, volgens mij. De Gold Room. Ja. staat ja. een fiets, dus ja. dat is een, een mooi begin. Uh, misschien kort, wie is Martijn Roede? Of mag ik het zeggen? <laughs> in het kort, nou ja, als, ik ben benieuwd wat jij uh, gevonden hebt. <laughs> ik, ja. ga, ik ga het zeggen. Ja. We kennen elkaar van Business Open, via ja. Business Open. Ja. Uh, samen met Ian Boders ben je eigenaar van Wagenpartners. Klopt. Um, je woont in Harderwijk, een relatie met Katarina Velisevich. Velisevic, ja. Velicevic. Dat, doe je, dat doe je heel goed, zeker. En, ja. en klopt dat je twee dochters hebt? Ik heb er uh, drie inmiddels. Drie. Oké, okay, <laughs> Melissa zou ik voorbij komen, en ja, voor dat kon ik haar moeilijk vinden.
1: Nee, Melissa, dat is mijn oudste, die is 16, uh, volop uh, puber en school en dat soort dingen. En uh, de uh, middelste is net 12 geworden gisteren, dus dat was een... Uh, een druk uh, feestje. En uh, de jongste is uh, binnenkort uh, jarig en die wordt drie. Dus
0: uh, ja. Leuk. Um, hobby's kon ik niet vinden.
1: <laughs> nee. Nou, ik heb wel hobby's. Uh, ik uh, golf een beetje. Uh, met name omdat ik dat uh, voor de business uh, uh, wilde gaan doen. Uh, maar het is ook gewoon een leuk spel. Dus dat, uh, mm. dat uh, doe ik uh, niet genoeg. Maar wel af en toe. Het kost gewoon heel veel tijd. Um, ik, en mijn grootste hobby is eigenlijk muziek uh, maken. En dan uh, echt uh, achter de computer en dan elektronische muziek.
0: Data loop, ja, dat voorbij gaat. Klopt, ja. ja. SoundCloud.
1: Ja, nou, dat, is, dat ben ik. En uh, ik werk uh, eigenlijk sinds kort samen met een uh, uh, DJ-producer uit uh, Californië. En um, uh, ja, ik moet zeggen dat dat, uh, dat, dat voor ons uh, heel goed werkt. Dat we daar mooie stappen in maken en dat ook de producties beter worden. Uh, maar met name is het voor mij heerlijk om even uh, alles te vergeten omdat ik daar echt uh, ja, mijn koptelefoon op en dan helemaal los kan gaan uh, en het is een heel creatief proces dat vind ik heel gaaf en eigenlijk sinds kort ook uh, misschien hebben ze wel voorbij zien komen wat filmpjes van wagenpartners over car reviews waarin we het toch even anders doen dan de gevestigde autobladen en dat soort dingen uh, met een beetje een grappige twist soms of uh, nou, een leuke vergelijken uh, en dat is ook heel erg leuk om te doen. Dus ik wil niet zeggen meteen een hobby, maar het is wel iets wat uh, mijn interesse ook heeft.
0: Ja, ik voel me in één keer als niet techneut dan ik. Ik voel een beetje de spanning opkomen, natuurlijk. En dat uh, dus jij in heel veel dingen misschien wel veel technischer en uh, beter bent dan ik. Maar we gaan het meemaken. Hoe oud ben je?
1: Ik ben uh, 45.
0: 45, ja. Kijk, en mijn geboortedatum?
1: 29 november.
0: 29 november, kijk. Uh, wat voor auto rijden?
1: BMW 3 serie.
0: B &B drie serie. En lees je wel eens boeken?
1: Ik lees uh, te weinig boeken. Ik heb uh, wel wat gelezen uh, onlangs. Ik heb in ieder geval uh, de zeven eigenschappen van COVID gelezen. Die werd me aangeraden door mijn werkgever met de waarschuwing. Van, uh, Kijk uit, want dat gaat je leven veranderen. Ik moet zeggen dat het niet zo heftig was, maar dat het wel een heel goed boek is. En dat ik er ook wel veel uit heb gehaald en dat ik nog steeds wel dingen toepas. Ik zou hem nog eens moeten lezen eigenlijk weer. Uh, en ik heb onlangs uh, uh, van Goldsmith uh, Triggers gelezen. En ook dat is een boek die ja, mij heel erg aansprak. Het nadeel van boeken vind ik voor mezelf dat uh, ik altijd denk... Oh ja, maar dan vervolgens uh, de baan van de dag weer uh, 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 plaatsvindt... en ik dan heel veel dingen niet toepas. Uh, dus nee, ik lees eigenlijk te weinig boeken. Maar ik moet ook zeggen, als ik boeken lees... dat ik er niet altijd alles mee doe, zeg maar. Dus... Uh,
0: ben je dan iemand die bijvoorbeeld in, in een gesprek bij een klant dat je uh, meeschrijft? Of heb je een iPad waar je wat in tikt? Of onthoud je alles? Um,
1: nou, ik probeer zeker wel mee te schrijven. Want als ik alles ga onthouden, dan, uh, uh, dan komt dat niet goed. Ik ben iemand die heel veel nadenkt en heel veel gedachten heeft En over heel veel dingen als ik uh, terugrij uh, in mijn hoofd mee bezig ben. Dan, als ik dan op de zaak ben weer, dan uh, ben ik... Uh, de essentie heb ik nog wel, maar dan ben ik toch de details vergeten. Dus ik schrijf zeker wel mee, inderdaad. Ja. Ja, dat heb ik mezelf al moeten aanleren, maar dat, dat doe ik wel. Ja,
0: ja. Nou, mooi. Um, heb je een idool waar je toch op kijkt?
1: Nou, ik heb niet zozeer echt een idool. Um, maar wat ik wel mooi vind, is uh, inspirerende verhalen. Uh, nou, we hadden het in ons voorgesprek al even over Sam van Dalen bijvoorbeeld. Nou, als ik hem zie en zijn verhaal hoor en... Ja, zie wat hij doet, dan heb ik daar heel veel respect voor. Uh, ik denk, als, ja, idool klinkt voor mij een beetje alsof je zeg maar ergens tegen opkijkt en dat je dat dan ook graag wilt, of dat je misschien zelfs wel jaloers bent of misschien wel, dus ik, ben, ik ben een beetje afgestapt van vergelijken, want dat brengt voor mij heel weinig, uh, maar, maar ik, ik hou van inspirerende mensen uh, en, en dat vind ik heel gaaf om, om te horen, om te zien. Uh, ja, dat kan, uh, dat kan een hele grote ondernemer zijn. Of het kan uh, iemand zijn die uh, in mijn naaste omgeving zit. Of, uh, maar echte idolen heb ik, uh, heb ik niet. Nee, maar...
0: Nou, uh, even terug te komen op, op je huidige relatie. Dus ik komt uit, uit, uh, uit Rusland, Moskou. Klopt. Hoe ben je die
1: nou erop gedaan? <laughs> nou, dat is heel plat. Uh, gewoon via Tinder. Oh. <laughs> <laughs> dus ja, dat, dat was. Ik heb een lange relatie gehad. En op een gegeven moment was ik. Uh, nou, zijn we uit elkaar gegaan. Dat is allemaal heel goed gegaan, gelukkig. Ook mooi voor de kinderen. Dat dat heel goed. is dus we hebben een hele goede relatie nog samen. En uh, ja, echt goed. Ik ben een beetje gaan swipen En we zijn elkaar eigenlijk uh, daar dus tegengekomen. En uh, dat was heel erg uh, leuk. We hebben hele leuke uh, gesprekken gehad en uh, elkaar een keer gezien. Ja, en dat, ja, dat, dat klikte heel erg. Dus dat is,
0: uh... En is de voertaal thuis dan uh, Engels? Ja. Of Nederlands?
1: Nee, voertaal. Nou, op dit moment is het wel wat gecompliceerder. Op zich, de voertaal is Engels. Uh, maar onze dochter spreekt Nederlands en, en uh, of die, ja, die spreekt Nederlands, zeg maar. Maar zij wil ook wel graag de moedertaal leren uiteraard. Uh, dus zij spreekt Russisch tegen uh, sasha zo, zo heet ze. Uh, ik spreek Nederlands en samen tegen elkaar spreken we Engels. Uh, ik moet zeggen op zich dat het goed gaat. Alleen, ik versta niet altijd wat ze dus tegen sasha zegt. Uh, uh, maar uh, de voertaal tussen ons is inderdaad Engels, ja, ja. ja.
0: Kun je dan wel een beetje Russisch dan?
1: Nee, nou, een paar woorden, maar ik kan niet. Het is een, ik heb wel een tijdje geprobeerd om het te gaan leren. Of in ieder geval. Een hele hele kleine poging ondernomen maar um, ja het is een hele moeilijke taal en uh, ik ben daar dan ook verder niet in in, in in verder gegaan dus russisch nee ik ken een paar woorden maar uh, daar houdt het echt mee op jou ja. en de liefste taal hebben jullie
0: wel goed begrepen ja die is hè, dus, ja. Uh, <laughs> ja. Ja. Ja, mooi. maar ik moet
1: wel zeggen dat um, uh, ondanks dat wij natuurlijk niet uit een echt uh, dag en nacht verschilcultuur komen en zij ook niet echt heel erg uh, Russisch is in haar doen en laten, zeg maar, uh, juist tegenovergestelde. Uh, dat er toch nog best wel dingen zijn die, uh, die door cultuurverschillen, zeg maar, uh, soms uh, wel uh, of botsen of tot uh, wat, uh, wat onduidelijkheid uh, le leiden of hebben geleid. Ja, dus dat, dus de, de liefde is wel, de taal is wel universeel, maar het cultuurverschil is, is af en toe, uitdaging is een groot woord, maar dat, dat is er wel af en toe. Ja, ja.
0: ja. als ze bij Nike, geloof ik, of niet?
1: Klopt, ja. ja.
0: Dus dat is dan, dan zoals je wel al uh, verwesters, ik weet niet of je dit zo mag zeggen, ja nee, ja.
1: Ja, kijk, je hebt typische Of typisch Russisch, dat is natuurlijk allemaal over één kam scheren. Maar uh, dat is een beetje hoe uh, wij tegen Rusland aankijken. Maar hoe zij zelf ook. En dat is vrij uh, uh, op jezelf gericht. En, en zorgen dat je... Ja, jouw hagje eigenlijk uh, altijd redt en veilig stelt. En dat is ook niet heel raar. Want uh, het is daar natuurlijk een hele andere wereld dan dat we hier kennen. Uh, daar is uh, niet echt solidariteit. De, de regering is natuurlijk bezig met zichzelf meer te verrijken dan naar het volk te kijken. Uh, waardoor je gewoon uh, ja, heel erg uh, voor jezelf alles moet regelen. En um, ja, dat, dat, is, dat is iets wat, uh, wat uh, mensen wel verhart. En dat is ook iets wat zij niet heel erg prettig vindt. Dus in die zin is zij niet zo. En passen dus ook niet echt in dat plaatje. En ja, passen inderdaad meer in het Westen, zeg maar, of in ieder geval in, in, in deze cultuur hier. Um, als zij bijvoorbeeld door. Uh, Amersfoort heen loopt, dan zijn ze gewoon heerlijk die frisse lucht hier. Terwijl wij denken: van nee, dat is best wel een drukke stad. En, ja. uh, dus, dus, uh, dus dat is. Dus uh, dat is. Nee, maar ze dus past hier heel goed. Beter dan in, in Moskou. Uh, ja. ja,
0: mooi. Uit voor nest kom je zelf? Uh,
1: nou, ik heb. Uh, Waar ben je geboren? Uh, Waar, uh, ja. Waar ben je opgegroeid, dat is ik de vraag ja. ja, nou, ik, ik ben. Mijn ouders zijn uh, mensen die volgens mij. Uh, uh, ja, niet echt rust konden vinden in in, in 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 waar ze woonden, want ik ben geboren in Uithuizen-Mede in Groningen, uh, Uithoek en vervolgens ben ik heel vaak verhuisd uh, en een beetje mijn mijn geheugen begint ergens in in Amersfoort, waar we een aantal keren zijn verhuisd. Uh, Nijkerk heb ik een deel van mijn van mijn vroege jeugd doorgebracht uh, en op mijn ben ik naar Harderwijk uh, uh, verhuisd en. Ben je de kind? Nee, ik, we, we, ik heb nog, of, nee, ik heb had twee zussen. Eén zus is overleden. Um, dus ik, we zijn nu met z'n tweeën nog. Uh, ik ben uh, uh, ik ben de middelste. Uh, ja, dus ik heb niet echt een een, een binding gehad met met. Um, een bepaalde stad. Of, 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 en dat, dat miste ik wel heel erg. Dus ik ben wel blij dat ik nu in Harderwijk woon. En al een tijd in Harderwijk woon.
0: Waren je daar dan veel meer als gezin veel meer op elkaar aangewezen?
1: Uh, nou, nee. Kijk, ik heb eigenlijk... Uh, als ik kijk naar mijn gezinsleven, dan was dat allemaal vrij... Uh, uh, iedereen was wel met zichzelf bezig, zeg maar. En uh, mijn vader was veel weg, die was, die was altijd uh, onderweg als vertegenwoordiger, uh, laat thuis. Um, ja, en, en ik heb ook geen makkelijke jeugd gehad wat betreft school en dingen, ook omdat ik ja, vaak uh, verhuisde en nieuw was. En dus het was niet echt een, heel warm, uh, een hele warme, uh, gezellige jeugd. Um, en dat heeft mij wel heel lang achtervolgd, zeg maar. Dus ik, ook omdat je niet een, een plek hebt waar je gewoon uh, vrienden hebt die je al lang kent, uh, waar je mee opgroeit, waar je op een gegeven moment een hechte band mee krijgt. Um, uh, dus dat, dat heeft mij wel heel veel tijd gekost om daarmee om te gaan, zeg maar. Dus ja. ja. Het, dat, nou, daar, dat is waar ik vandaan kom. Dus je vader was
0: eigenlijk een, een, een reizende vertegenwoordiger, zeg maar. Ja. Ja. Altijd, ja. altijd een, eenzelfde soort product, zoals jij hebt, hè, die hele loopbaan eigenlijk altijd met auto's te maken gehad. Ja, ja. Het ja. eerste woordje laat ik in het eerste woordje, was auto.
1: Klopt, ja. Ja, dat is, dat is echt zo, ja. ja. Dus dat, dat heeft inderdaad, uh, dat, dat is inderdaad iets wat um, ja, blijkbaar in zit. Uh, ja, mijn vader heeft eigenlijk altijd. Uh, keuzes gemaakt die voor anderen uh, dacht hij de beste waren en niet voor zichzelf um, waardoor hij heel lang bij een bedrijf heeft gewerkt waarvan ik me uh, zolang ik kan, kan me hinderen al hoor van uh, ja dat weer we altijd, op, we altijd zeuren en was altijd iets aan de hand uh, waarvan ik altijd dacht van ja maar waarom ga je dan niet weg um, en uiteindelijk heeft hij geloof ik de laatste tien jaar wel bij een bedrijf gewerkt uh, daar heeft hij toen, uh, die stap heeft hij toen gemaakt waarin hij heel ja toch wel een heel stuk gelukkiger was en helemaal opleefde weer um, dus hij heeft inderdaad altijd uh, om op jouw vraag terug te komen in in de automaterialen gezeten starter en dynamo's uh, die uh, revisie deden verkopen um, dus ja dat dat is een beetje dat het ja ik heb er altijd wel naar gekeken met een met een bepaalde blik van ja waarom maak je niet de stap naar maar goed dat is vanaf de buitenkant makkelijk gezegd altijd natuurlijk
0: je ja, ouders nou.
1: Ja. ja, zijn beiden nog, uh, nog gezond, actief, zijn nog samen ook. Dat is ook nogal een, een bijzonderheid in deze tijd. Um, en ze zijn heel gelukkig, ze zijn heel blij. Zijn, ik moet zeggen dat ze echt van het leven genieten samen en... Um,
0: als je al de weg wil, kun je geen ruzie maken, Martijn. Hè? Dus dat is op zich. Ja. Nou, no.
1: dat lukt ook nog wel, hè? Okay. Nee, dat klopt. Maar ze hebben elkaar op een gegeven moment. Je moet op een gegeven moment ook wel een beetje investeren in dingen. En ik, ik denk ook wel dat zij door alles wat zij hebben meegemaakt... Uh, bedoel, het verliezen van een dochter is ook niet, niet makkelijk. Uh, dat zij wel altijd bij elkaar zijn gebleven en er altijd voor elkaar zijn geweest. En ik denk dat er wel een hele sterke band is ontstaan daardoor. Um, en ze waren ook jong toen ze kinderen kregen, dus ja, dat is ook allemaal niet makkelijk. Um, en zeker niet in die tijd, ik bedoel, het is toch wel een andere generatie. Um, dus nee, als ik naar ze kijk, ze zijn gezond, ze zijn blij, gelukkig, ze doen leuke dingen. Uh, dus, uh, dat, ja.
0: Maar zo jouw 160, 65 zijn dan?
1: Ja, nee, die zijn. Mijn vader is inmiddels, uh, pak me niet op een jaar, maar die is volgens mij 71 en mijn moeder is 72.
0: Ja, nou ik, ik zag je bij op de Albert Zwitser uh, uh, in Nijker. Ja, de, dat zal al school zijn. Toen dat ja. de HAVO, ja, je was dus in die tijd best al wel. Nou, HAVO je hebt MAVO en HAVO in die tijd, um, had je altijd een kopie?
1: Nou, ik denk wel dat ik um, uh, zeker wel uh, capaciteit heb, zeg maar um, alleen ik heb ook wel uh, een hele grote onrust in mij en ik weet niet of dat ADHD is of ADD of, of wat voor stempel je erop moet drukken uh, ik denk ook wel dat het te maken heeft met hoe het thuis ging en hoe het eh, wat ik al zei hoe het met mij ging op school want dat was nooit echt heel veel plezier um, waardoor ik eigenlijk uh, nooit mijn potentie heb kunnen benutten zeg maar dus, dus ja um, capaciteit heb ik maar het moet er ook wel uitkomen en dan moet je ook wel in begeleid worden en zeker op het moment dat je wat meer begeleiding nodig hebt uh, ik zie dat nu ook bij mijn dochter die heel slim is en die heel veel kan maar die dus geen begeleiding krijgt en vervolgens op de bank zit en ik denk dat ze inmiddels vier keer heel YouTube heeft afgekeken uh, dus dat heb ik wel heel erg gemist uh, die, die begeleiding en, en, uh, het, het was gewoon druk en vervelend en uh, ja het, het klas vooruitgestuurd terwijl ik eigenlijk gewoon iemand nodig had die me bij de hand zou nemen en zeggen van hey maar laten we eens kijken hoe we dingen wel kunnen doen.
0: Dus jij was altijd degene die in de hoek stond.
1: Ja. ja, ja en daarna altijd degene die die ook wel een beetje de clown hè want je wil toch een stukje herkenning en de mensen wat je leuk vinden en dat soort dingen. Dus ik was op school nooit 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 de beste vriend van de leraren. Um, en uh, nee, ik heb daar niet, uh, ik heb daar niet hele warmere hinderingen aan, zeg maar. Nee. Aan school en aan dat soort dingen. Nee. Want dan heb je
0: MBO um, gedaan, in Amersfoort, detailhandel? Ja. Dus toen was er niet, had je nou een idee van ik moet richting de auto's en niet richting IVA of, of, uh, of iets dergelijks?
1: Nou, heel eerlijk, uh, ik, <laughs> ik ben nooit zo heel erg ambitieus geweest. Omdat ik, uh, nou ja, weet je, op het moment dat je zeg maar aan het overleven bent, dan ben je, heb je niet echt ruimte voor ambities. Um, er zijn overigens wel mensen die, die daardoor juist heel sterk willen en, en van alles en nog wat uh, oppakken en, en juist wel die ambities hebben. Maar bij mij werkte dat niet zo. En um, ik heb dus eigenlijk gekozen voor iets waarvan ik dacht: van ja, weet je, dat, dat kan ik. En uh, ik wil het mezelf niet te moeilijk maken. En dat klinkt misschien niet heel mooi, maar dat is wel hoe het op dat moment was. Ja. En. Um, ja dus, dus nee niet met de auto's ik ik heb daar ik had er altijd wel heel erg veel interesse in alleen uh, ik heb daar niet uh, over nagedacht om die om in die richting wat te gaan doen nee, nee.
0: nee. dus toen we zat laat ik zo zeggen het ondernemerschap en en zit er nu wel in maar toen niet je hebt ik heb gezien je hebt eerst bij Wiegel gezeten als accountmanager en hij altijd dus wel in het in het commerciële ja. uh, werk ja. Daar toch wel een beetje de voetsporen van je vader gevolgd?
1: Nou, sterker nog, mijn vader die werkte bij Wiegel en dat, dat is eigenlijk de eerste ja, echte baan die ik had. Hè, daarvoor voordat ik alle andere dingen. En, eh, dus ik heb wel dat commerciële stuk gevolgd. Eh, en dat was, ja, mijn vader werkte daar en die, die hadden mensen nodig. Dus ik ben gesolliciteerd en, en aangenomen. En, en toen ben ik daar aan de gang gegaan. Dus dat, dat, ja, dat klopt. Wat ja, ja.
0: Nou, was voor vertegenwoordigen?
1: Um, nou, ik, ik, uh, ben, uh, ik was een vertegenwoordiger die, die, die best wel goede resultaten haalde. Uh, ik kwam in een rayon, ik ging mee met, met de toenmalige vertegenwoordiger die ik, uh, die ik verving. En toen ging ik een rondje mee en toen dacht ik van nou, ik weet niet wat jij uh, doet, maar ja, dit, dit, voor mij is dit niet wat je moet doen. Uh, en ik kwam ook bij heel veel klanten die, uh, die uh, ja, ons uh, al heel lang niet meer gezien hadden, terwijl hij daar wel langs had, uh, had moeten rijden. Dus voor mij was het echt wel een uitdaging om daar wat moois van te maken. Dus om echt wel te kijken van, nou ja, hoe kunnen we die omzet omhoog? Hoe kunnen we, hè? Dus dat heb ik best wel succesvol in. Uh, en ik ben iemand die heel erg op de relatie zit. Dus gewoon leuke, leuke gesprekken, leuke relaties, zorg dat je mensen een beetje... Aan jouw kant krijgt en dan, en dan kun je best wel wat verkopen. Dus dat, dat, ja, dat is wat ik deed. Um, uh, maar ik liep een beetje tegen hetzelfde aan. Dus waar, waar ik mijn vader al uh, jaren over hoorde. Uh, dat als een bedrijf niet een bepaalde richting op wil. Of op een bepaalde manier niet, niet ja, dezelfde visie heeft. Of, of het misschien zelfs niet zo heel veel interesseert hoe dingen gaan. Dan ja, op een gegeven moment botst dat. En wil ik verder en dan komt dat niet. Uh, en dan ben ik toch wel, toch wel wat ambitieuzer. Ja, toen heb ik ook gezegd van, dan moet ik me stoppen want die hebben ook niet gelukkig van.
0: Nee. Dus. Hey. En toen bij een paar een paar autodealers dan denk ik gezegd ja ja, Michels Viss Automotive. Um, dat weet ik niet Tenminste, meer. Tens Autopelers zag, zag Overing staan. Ja. Um. ja, ik ben begonnen bij 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 um, ik kwam uit zijn bureau. Dat is zo
1: grappig. Ik kwam uit zijn bureau ik zei: joh, "Ik wil wat anders want ik ben niet gelukkig, maar wat wil je dan?" Nou ja, verkopen, iets met auto's vind ik geweldig. En zij had een, uh, een kennis, die, uh, die had een autobedrijf uh, van Ramshorst. En uh, die heeft ze gebeld. Ik mocht op uh, sollicitatie. En dat was eigenlijk mijn eerste ervaring met, met de autoshowroom. En daarna ben ik, uh, ben ik bij Visser beland in Nijkerk, wat uiteindelijk autopellers geworden is. Um, uh, en toen naar, uh, naar Zwolle, naar Oving. Uh, naar uh, en daarna, dat was, dat was eigenlijk van particulier naar de zakelijke markt. Dus dat vond ik wel heel mooi.
0: Was dat altijd dat mensen naar je toe kwamen? Of was je toen al dat je de, de, de op ging?
1: Nou, ik moet eerlijk bekennen dat als ik terugkijk op... En dat is ook de reden dat ik nu dit doe, wat ik nu doe, zeg maar. Als ik terugkijk op, op dat verhaal, ben ik eigenlijk niet zo'n hele goede verkoper. Um, en dat komt omdat ik um, het leuk vind om een relatie op te bouwen. Ik vind het leuk om een relatie te onderhouden. Om, om goede gesprekken te hebben met klanten, om daarheen te gaan. Maar echt het koude, het koude stuk... Um, dat bord voor de kop en en gewoon gaan en en dat dat heb ik toch niet in mij en dat merkte ik ook in de in de verharding van van um, ja, van de markt eigenlijk want op een gegeven moment ging het niet meer over over de auto maar over hoeveel korting en dan moest je eigenlijk al uh, verlies schrijven en dat uiteindelijk met de bonus aan het einde van het jaar uh, die je dan van de importeur kreeg goed maken om om je aantallen te schrijven uh, ja, en, en dan was je eigenlijk niet meer bezig met adviseren, maar dan was je gewoon bezig met een offerte uitbrengen en als die scherp genoeg was, dan mocht je misschien leveren als niet de andere dealer dan nog scherper was, zeg maar. Uh, en dat vond ik gewoon geen prettige ontwikkeling. Dus, dat, dus ik merkte gewoon dat ik daar niet gelukkig van werd, zeg maar. En dat ik ook niet gelukkig werd van uh, het moeten verkopen van iets wat ja, je toevallig verkoopt, zeg maar. ja. Yeah. Ja, dat... Maar
0: op zich zou ik zeggen: als iemand naar, een, naar, een, naar, een, naar een, een, een auto gaat kijken, dan is, is, zou ik wel zeggen, dan is de verkoper wel heel erg bepalend. Of ik het hem gun of niet. Dat zou je zeggen. Dan zou je juist, zou de jouw kwaliteit ja. juist zo naar boven kunnen komen.
1: Klopt. Ja, en dat uh, was ook zo, zeker. Want ik heb ook heel veel auto's verkocht. Ik was daar ook best wel goed in. Alleen op een gegeven moment was het zo dat, uh, zeker na de crisis in 2008, uh, mensen uh, bij mij een heel goed gesprek hadden. Maar dat ik hem niet kon afronden, omdat ik niet de juiste, uh, ja, misschien de juiste verkooptechniek toepaste. Of dat ik misschien niet te pusherig was. Of dat ik misschien niet... Je merkte gewoon dat mensen met een heel goed gevoel de auto kwamen laten zien die ze ergens anders gekocht hadden. Van kijk eens wel fantastisch, en we hebben een Peugeot gekocht hoor, maar dit is hem geworden. En dan dacht ik, ja, volgens mij niet bij mij, ik weet niet, maar wat is er dan, wat is er dan misgegaan? Ja, ja, ja. Um, dus ja, je hebt gelijk, zeker is dat heel belangrijk, alleen dat werd, dat werd dus steeds minder belangrijk. Ze wilden nog wel dat goede gesprek en een heel goed advies. En dan vervolgens gingen ze de markt op om te kijken was en dat dat, dat was een autobedrijf niet uniek in ik bedoel dat gebeurt ook bij de media markt en bij de noem alle andere elektronica zaken op waar mensen dan gaan kijken om ja. uh, om advies en dan vervolgens op internet de goedkoopste kopen. Dus dat, dat ja dat is wel een verandering die ik echt heb zien gebeuren. Zeg maar.
0: Ja, is dat nu als je nu kijkt is dat bijvoorbeeld vijf jaar geleden nu nog weer compleet dansen? Want je weet van sinds 2013 ben je al. al uh... Ondernemer geworden, ja. gaan we zo meteen uh, ja. over die switch. Wees, is, dat, is dat over nou, de afgelopen zeven jaar nog weer enorm veranderd?
1: Um, als ik kijk naar de verkopers, want daar hebben we best wel veel mee te maken, dan denk ik dat daar niet heel veel veranderd is. In ieder geval niet in de, niet in de goede zin. Uh, als ik kijk naar de consument. Ja, dan denk ik dat dat, uh, dat, dat uh, gewoon is doorgezet, die lijn. Uh, mensen die willen graag uh, online gewoon uh, geïnformeerd worden. Die willen kijken vervolgens wel ergens heen om, om wat te zien en te voelen. Um, maar ik heb niet het idee dat zij uh, echt nog op die relatie zitten. Dat, 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 dat zij echt wel op die prijs en op de... Um, ja, echt... Ik wil niet zeggen het dubbeltje op de eerste rang, maar dat, dat is wel iets wat heel erg speelt.
0: En is dan in jouw beleving dan het gunnen nog, nog belangrijker geworden of eigenlijk juist minder belangrijk geworden?
1: Nou, ik denk uiteindelijk als ik kijk naar de bedrijven die het heel goed doen, dat die het echt van de gunning moeten hebben. Uh, alleen dan heb je het over wat verkoop je. Kijk, als jij een nieuwe auto verkoopt, die is overal hetzelfde. Um, en op het moment dat jij een gebruikte auto verkoopt, dan kun je dus veel meer waarde toevoegen in het proces. En wat ik heb gezien, en dat is wel een hele grote verandering. Um, ik kom bij Visser Automotive vandaan, hè, dat, dat, dat is nu overgenomen. Dat was toen een bedrijf met twee vestigingen, waar we gewoon goed auto's verkochten. Um, ja, Zo'n bedrijf, dat zie je gewoon verdwijnen. Dat kan niet meer. De, de kosten zijn te hoog, de eisen zijn te hoog. Um, dus dan wordt dat een groot bedrijf in een. Ja, in een in een grote holding die een visie heeft maar hoe groter hoe, hoe moeilijker het is om die visie ook helemaal door de gigantische organisatie te laten uh, dalen uh, dus je merkt gewoon dat dat volgens mij minder persoonlijk wordt dus dat dat het, het gunnen op zich nog heel belangrijk is alleen dat er, je bent in zo'n grote dealer holding ben je zo afhankelijk van zoveel schakels uh, ja dat het op heel veel punten ook mis kan gaan zeg maar ja um, dus ik denk dat als je onderscheid, als je echt onderscheid, dus echt met goede service echt met onafhankelijk advies, met, met echt een goede, hè, dat je daar best wel goed kunt verkopen. Maar voor nieuwe auto's ja, zie ik eerder de trend dat het um, ja, minder om gunnen gaat, maar meer echt om prijs en dat je zo groot mogelijk bent en daardoor ook gewoon de beste deals kunt aanbieden.
0: Zoals bijvoorbeeld, de, wat ik wel hoorde bij Tesla, was gewoon je, je, je kocht een auto en je kon ergens... Achteraf op een grote parkeerplaats kon je hem ophalen, ja. maar er was eigenlijk nou heel weinig persoonlijk contact, zeg maar. En, en Geen, dat is ja. wel de vergelijking met Remco Kuiper, die ik de, de vorige podcast uh, sprak, die zei van, in zijn bedrijf nu is die gunning belangrijk, maar toen hij bij KPN werkte, zei, was het naar de verkopen misschien nog wel makkelijk, maar dan vervolgens de opdracht binnen het bedrijf te verkopen en te zorgen dat je het goed voor elkaar kreeg. Uh, dat, was, dat was al een baan op zich. Zeg.
1: Ja, maar dat precies wat je nu zegt. Ik sprak ooit een, een, uh, een business-open uh, business lid, en die komt niet uit de auto's. Dus die kwam, uh, die kwam ik tegen bij de koffietafel. Heel leuk, nou, voorstel: wat doe je? Ik werk daar en daar. Ah, top, auto's, oké. Okay. Dat nou, heb ik ook gedaan. Dus, uh, ik zei, hij zei: maar kom niet uit de branche. Dus nou, het eerste wat je moet doen als je maandag naar de zaak gaat, is gewoon taart halen. En die ga je naar het magazijn brengen. Als dus je gaat taart halen, die ga je naar de receptie brengen. En daar moet je vriendjes mee hebben. Want dat zijn de belangrijkste mensen van het bedrijf. Want als jij namelijk een auto verkoopt aan een klant die volgende week moet rijden. dan moet je dat bij de verkoop, of moet je dat bij de receptie moet je dat verkopen. Ja. Die zeggen: ja, ja, moeilijk, lastig en al, al het gezeur. maar omdat je vriendjes bent, prima. Maar dan moeten zij dat ook nog weer bij het magazijn verkopen. En dat zijn dus gewoon drie bedrijven in één bedrijf. En hij keek mij zo aan en zegt ja, dat heb je wel heel mooi omschreven. Wat is precies hoe het is? Ja. Maar, maar dat is dus inderdaad heel lastig en hoe groter dat wordt, hoe moeilijker het dus wordt om ja, echt die persoonlijke service te leveren en echt die persoonlijke aandacht te geven en echt dat ook zo'n klant in dat hele proces te laten ervaren zeg maar dus dat, uh, ja.
0: ja ik zou bijna, zou bijna consultant worden in die sector om, om bedrijven te laten zien dat dat zo werkt, en dat het eigenlijk dus op zo'n eigenaar zijn van zo'n groot bedrijf en weten dat, dat er in jouw bedrijf en dat aan de hand. Is.
1: Ja, maar de bedrijven weten dat. En ik heb bij heel veel dat soort consultants aan tafel gezeten omdat we trainingen moesten volgen. En daar zie je: uh, je moet het documentaire Autobedrijf 2.0 maar eens kijken. Dat is een heel mooi voorbeeld. Um, daar zie je eigenlijk drie, vier mensen zitten van, van de team die, die aan het begin van de dag heel blij zijn en echt denken: hé, hey, wat kunnen we leren? En dan zitten er eh, zes, zeven met de handen in de zak onderuitgezakt van ja, maar we doen het al heel lang zo en ik zit hier omdat ik moet en ja, je hoeft mij niks meer te vertellen. Ja, en, en dat heb je gewoon. En hoe groter die organisatie, eh, dat, dat, dat is echt een uitdaging. Uh, dus ik weet zeker dat die bedrijven dat weten. Aan de andere kant is het heel lastig om zo'n cultuur, je moet niet vergeten, het zijn culturen van allerlei verschillende bedrijven die worden overgenomen. Ja, om al die culturen ja. richting één cultuur te krijgen. Dat dat is gewoon ontzettend lastig. Ja. Um, ja. Dus ik ik zie wel dat uh, de bedrijven die het uh, goed doen en met name de, de, de occasion de uh, dat daar 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 is ontzettend. Daar is zoveel groei in geweest de afgelopen jaren. Um, en ik, dat, was, dat is een beweging die al lang ingezet is. Want toen ik nog bij, bij Volkswagen werkte, weet ik op een gegeven moment dat, ik, dat, dat onze penetratie van, van auto's in de werkplaats van vijf jaar en ouder, ja, die was gewoon dramatisch. Ik weet niet meer hoeveel, maar die was echt heel laag. Dat betekent dus, iedereen die een auto rijdt, die rijdt twee jaar bij de dealer voor de garantie. Eén beurtje. Ja, het derde jaar, misschien nog een keer een APK. En dan iets duurder beurtje. Het vierde jaar werd al een stuk minder. Maar het vijfde jaar waarin het interessant wordt. Ja, Kwamen ze bij de universeel en dan werden ze supergoed geholpen. Ja, willen ze dan een nieuw of pakken ze dan een jong gebruik bij de universeel? Waar ze gewoon echt helemaal. Hè, de, 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 die ontwikkeling die is al heel lang gaande en ik heb dat echt zien groeien van uh, een klein universeel bedrijf naar in één keer een, een universeel bedrijf wat heel veel auto's verkoopt. En noem maar Zelderwijk uh, bijvoorbeeld in, in Harderwijk, maar ook een Schouten in Ermelo dat zijn bedrijven die 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 gewoon een enorme groei hierdoor hebben meegemaakt, eigenlijk door het falen van van de dealerorganisatie.
0: Yeah. Yeah. Nou, we gaan naar, uh, naar het kantelpunt. Dat het uh, moment dat je dacht en nu wil ik uh, geen loonslaaf meer zijn, <laughs> maar dan wil ik. Yeah. Nou, ga ik het. Wat was dat dat je zei van ja, maar dit dit ga ik dus gewoon anders doen. Dit wil ik dit wil ik niet meer of was juist dit wil ik nu wel.
1: Nou, wat ik, wat ik, uh, wat ik tegenaan uh, liep constant was. Uh, ja, dat ik heel slecht ben uh, in. Uh, in uh, en daar ben ik wel beter in geworden hoor, inmiddels. maar ik was heel slecht in, in, in uh, politiek bedrijven. Ik weet nog dat ik bij een werkgever in dienst kwam. en dat ik daar echt letterlijk de eerste dag dat ik daar kwam. bijna slaande ruzie had met degene die dan. Uh, ja, een soort van verantwoordelijk was uh, voor mij. Ik wil niet zeggen leidinggevende, maar dat, dat, dat was dan wel de gevierde man. Um,
0: en wat, 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 wat irriteert je dan? Wat, wat,
1: uh, wat? Nou, ik ben iemand als ik... ik ja, en dat, dat is ook niet altijd handig. ik ben iemand die gewoon wel een mening heeft. En, en, en ook wel bepaalde dingen ziet. En dat dan ook wel benoemt. En als wij in een vergadering op een gegeven moment zitten... En ik, zie, ik hoor bepaalde dingen. Uh, waarvan ik denk, maar hoezo, ge, hoezo doen we dit? Terwijl er heel veel politiek achter zit waarom dat gebeurt. Dan benoem ik dat. Ja, En dan, schip, dan schop je natuurlijk wel een paar mensen tegen de schenen. Ja. En dan maak je geen vrienden mee. En dat snap ik ook heel goed. Want zo werkt dat nou eenmaal. Maar daar kan ik dus niet mee omgaan. Ik kan dus niet uh, lachen op commando. Omdat ik daarmee iemand uh, die ik nodig heb straks weer. Uh, hè, dus daar liep ik heel erg tegen aan. En uh, ik liep ook heel erg tegen aan dat ik bepaalde dingen wilde. Of uh, bepaalde dingen juist niet wilde. kijk Ik ben altijd iemand die, die vroeg op de zaak was. En, en vaak ook laat wegging. Maar als ik dan een keer tussen de middag ergens heen moest... voor privé en er wordt op een gegeven moment... een opmerking over gemaakt van... joh, maar dat kan echt niet. Nou, dat zijn allemaal kleine dingen. Uh, maar dat, dat geeft wel een beetje aan... hoe werkgevers, in ieder geval mijn werkgevers... misschien heb ik allemaal verkeerde werkgevers gehad... maar tegen uh, werknemers aankeken. Um, dus ja, dat, dat, dat wilde ik gewoon niet meer. Toen dacht ik echt van... Ja, kan ik, ik, kan, uh, uh, ik kan weer auto's gaan verkopen... bij een ander bedrijf... waar ik tegen dezelfde dingen aan ga lopen. Of ik kan stoppen met verkopen en meer op de adviesrol gaan zitten. Want dat is namelijk wat ik heel leuk vind. Ik heb wel eens gekscherend gezegd tegen een collega, we moeten adviesbureau Visser op het dak zetten, want wij doen zoveel adviseren en, en dan krijgen we de orde niet. Dan moeten we gewoon een factuur sturen voor het advies, want het is gewoon heel goed advies. Ja. Ik heb heel veel kennis en expertise opgebouwd ja, het om om dat weg te gooien. Dus toen ben, ik, toen ben ik gaan nadenken van wat wil ik dan wel. En dat is gewoon bedrijven onafhankelijk adviseren. Dus dat ik naast het bedrijf sta om te zorgen dat zij op een goede manier... met respect voor leveranciers um, ja, de juiste keuzes maken. Dus dat was voor mij echt het kantelpunt. Dat ik dacht van ja, nee, dit, ik ga niet nog een keer weer bij een, bij een baas werken. Dat, uh, dat, uh, en dat is toen in 2013
0: met Flexim uh, begonnen? Ja, ja. Je toen, deed je dat alleen?
1: Nou, in Flexion heb ik opgestart uh, met, een, uh, met, een, uh, uh, met een vriend, een uh, toenmalige vriend. En um, ja, dat was, de, de, als ik daarop terugkijk, um, kijk, die stap was voor mij best wel spannend. Uh, ik ben...
0: Heb um, werd de stap thuis ook gedragen?
1: Ja, op zich werd hij thuis wel gedragen. Alleen, kijk ik ben gescheiden en dat was ook wel een beetje de periode dat het allemaal thuis niet super ging. Dus ik had daar op zich niet heel veel overleg voor nodig. Ik deed mijn ding en, en alleen, ja ik vond dat wel spannend. Dus ik heb, daar, ik heb dat toen samen met iemand gedaan en ik, ik, als ik er nu op terugkijk, was ik heel erg bezig met het vormgeven van het bedrijf. Hoe we dat dan gaan doen en, en daar, kon ik, daar kon ik urenlang rapporten voor schrijven en plannen en weet ik het allemaal. Maar als het dan tot de uitvoering kwam, vond ik dat wel heel spannend. Uh, en ik ben er toen ook wel achtergekomen. Ja, weet je, je kunt heel veel schrijven, maar je moet op een gegeven moment gewoon gas geven. Je moet het gewoon doen. Uh, dus dat ben ik toen uh, ben ik toen uh, samen gestart. Uiteindelijk heb ik wel alles zelf gedaan, maar dat was meer een soort van adviesrol dan dat hij echt actief meehielp. Uh, en wat
0: dit flexim, dat was zou maar zeggen waar je anders niet voor betaald kreeg. Advies uh, in mobiliteit was dan denk ja, ik. Ja, Dat eigenlijk gewoon voor bedrijven doen. eigenlijk onafhankelijk van welke auto. We, uh, welke leverancier nog waar
1: ja dat was inderdaad het idee uh, met ook een stuk wagenparkbeheer eigenlijk wat we nu doen um, maar ik, ik was het was een het was gewoon de propositie was niet helder genoeg dus ik weet heel veel en uh, um, uh, ja uiteindelijk merk je dan dat de klant dan ook niet begrijpt wat je doet dus ja dan zit je aan tafel maar ja oké okay, ja ik, ik hoor wat je allemaal kan maar wat 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 heb ik eraan of wat, nou, dus, ja. Uh, maar we deden in feite, en dat is het wat ik het meest gedaan heb, is inderdaad advies geven. Dus echt adviestrajecten bij bedrijven. Uh, hoe doe je het nu? Hoe kan het anders? Hoe kan het beter? Met name dan op het wagenpark. Uh, alleen dat was een heel lastig concept. Mensen begrepen dat niet. Die moesten mij geld afrekenen voor iets waarvan ze niet zeker wisten wat het dan gaan opleveren. Uh, ja, Maar wat bespaar ik dan? En hoe dan? En hoe ga je dat dan doen? Nou ja, dat... We hebben goede resultaten geboekt, we hebben aanbestedingen gedaan, we hebben echt bedrijven geholpen om heel erg te besparen. Uh, dus op zich was dat wel goed. Alleen uh, ja, het verhaal, de propositie, die, ja, op dat moment sloeg niet aan, zeg maar.
0: Maar was je op dat moment, was je dan eigenlijk, was je, waar ze normaal iemand voor in dienst hadden, die werkzaamheden die voerden jullie dan toch maar uit. Nou, het is,
1: nee, want degene die in dienst was, die doet vaak niets, uh, uh, die, 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 denkt dat hij het goed doet. Of, of die weet misschien wel dat het beter kan. Alleen, je moet je voorstellen, als je weinig kennis van de markt hebt, uh, dan doe je het al snel goed. Dan denk ik, ja, dit, dit, hè, ik vergelijk het wel met vroeger deden mensen de was met de hand. Uh, want er was geen wasmachine en men kende het ook niet. Dus dat is prima. Alleen op het moment dat jij dus niet weet wat er mogelijk is en wat er allemaal kan in die markt, uh, dan is het ook heel lastig om, eh, voor mij althans op dat moment, om uit te leggen hoe het anders kan. Dat kan ik wel in een heel mooi rapport. Maar om dat uit te leggen wat ze dan krijgen en hoe dat dan voor ze werkt. En uh, dat ze dan ergens anders moeten inkopen of bij een partners afspraken moeten maken. Of de schadeafhandeling anders moeten regelen of de verzekering op een andere manier moeten insteken. Of uh, misschien wel van koop naar lease moeten of andersom. Ja, dat, dat is dat, dat dat ja, die mensen die die denken ja, we doen het toch goed. Dus ja, ja, moet ik nu geld gaan betalen voor een rapport, maar maar wat ga je dan doen precies? Ja, hoe dan? En die snappen dat. Dus dat was een lastig zeg maar. Dus het was niet zozeer de taak overnemen. Het was gewoon meer helpen degene die het doet. Uh, helpen om het beter te doen en en het kostenefficiënter te doen zeg maar.
0: Ja. Dus je hebt hè, dat bedrijf had je toen van jezelf een vriend van jou die, die helpt jou, die adviseert jou. Ja. Um, hoe ging je toen met die Eenzaamheid, want je moest zelf allerlei <laughs> dingen beslissen. En nou, mooi dat een vriendje wat adviseert, maar hoe?
1: Um. Nou, dat is, uh, dat is eigenlijk voor mij wel uh, los even van wat ik net schetste, zeg maar wat een uitdaging is. Want handel binnenhalen, ik denk ik heb een supergoed verhaal, ik ga bellen en dat gaat top. Nou, dat is echt een van de lastigste dingen. Uh, maar op de tweede plek, of misschien wel een gedeelde eerste plek, is inderdaad die eenzaamheid. En met name als je uit loondienst komt, um, je bent niemand meer verantwoordingsschuldig, behalve jezelf. En op het moment, ik, ik heb heel lang heb ik mij schuldig gevoeld als ik niet acht uur per dag werkte. Dus dan, dan keek ik van, heb ik al acht uur gewerkt? Ja, dan kan ik nu, oh, dan kan ik nu wat doen. Dus het, het voelde eigenlijk niet als vrijheid. Het voelde meer als, uh, oké, okay, ik kan doen wat ik wil, maar, maar toch uh, uh, ja, vind ik het nog heel lastig, want...
0: De baas Martijn was echt nog, nog, nog wat strenger dan de, de werknemer Martijn Zeker zeg maar. ja.
1: Ja. ja, dat, dat absoluut. Um, nou en, en, en met name, want op zich moet ik zeggen dat dat in het begin heel goed ging. Uh, maar op een gegeven moment ging dat uh, door allerlei redenen, ook wel privé, uh, uh, ging dat op een gegeven moment ging dat dus niet meer goed. En ik merkte gewoon dat dat uh, kwam, omdat ik geen doelen stelde. Want ja, op het moment dat jij een doel stelt voor jezelf en dat uitspreekt en dat ook deelt met anderen, en daar ben ik zo achter gekomen, dan wordt dat dus iets wat tastbaar wordt. En, maar dan, dan wordt het ook iets waar je dus, ja, wat je ook kenbaar maakt, waar je dus ook niet meer, je kunt je niet meer verschuilen, zeg maar. Niemand kan tegen jou zeggen van het gaat slecht of het gaat goed als dus jij je doel niet deelt maar als jij het doel wel deelt en iemand ziet dat dat niet gehaald wordt dan kun je vragen krijgen of mensen kunnen daar wat van vinden of uh, dus dat dus dat heeft mij wel heel erg geholpen om uh, uiteindelijk echt de volgende stap te maken en ook verder te komen want ja zonder doelen uh, leef je een beetje van opdracht naar opdracht en als die dan niet doorgaat ja dan moet je weer opnieuw beginnen terwijl je maar uh, ja eigenlijk een beetje in de marge aan het rommelen bent ja heb uh, dus ik voor heeft... jezelf
0: ook niet van ik wil dat salaris eruit uit kunnen halen of ik wil
1: toen niet nee nee en nu heb ik hele heldere doelen we hebben uh, we hebben ja voor twee jaar geleden maar in feite is het de jaren anderhalf jaar geleden 2019 eind 2019 uh, ben ik heel erg bezig daarvoor was ik al bezig met doelstellingen en en uh, met het helder omschrijven wat jij zegt hè? wat moet ik eruit halen wat moet ik er dan voor doen hoe ga ik dat dan realiseren uh, en dat geeft al heel veel handvaten om ook de juiste dingen te doen. Zeg maar. En ook te weten dat op het moment dat je de dingen niet doet die je zou moeten doen, nou, dan, dan zie je dat ook meteen terug. Dus dat is heel fijn. Maar nog steeds was, mijn, was op dat moment mijn propositie nog veel te breed. En, en was, het, was het ook nog niet helder. En we hebben eigenlijk 2019 de keuze gemaakt om uh, ja, puur te focussen op wagenparkbeheer. Heel helder. Dit is wat we doen: we beheren wagenparken voor het MKB. Klein midden. Dus uh, tot, tot 40, 50 auto's zo'n beetje. Dat is een groep waar we vaak met de ondernemer aan tafel zitten. Waar een HR-dame over het algemeen uh, zit. Uh, die er niet zoveel zin in heeft. Die er misschien niet zoveel verstand van heeft. En het ook niet zo leuk vindt. Nou, daar kunnen wij echt waarde toevoegen. En daar kwam een nieuwe naam. Een nieuwe huisstijl. Een nieuwe website. En dat heeft heel veel in gang gezet. Hè. Samen met die doelstellingen was het in één keer helder wie we waren. Wie we zijn en was het in een keer helder waar we heen wilden of heen willen? Um, ja, dat maakt het verhaal veel makkelijker.
0: Ja, maar even heel concreet: wanneer moeten ze dan jou bellen of jouw compagnon? Of zo hebben hoe dat hoe die erbij is gekomen. Maar waar... um, eigenlijk
1: op het moment dat jij auto's hebt rijden. Um, en degene die daar verantwoordelijk voor is, dat is nooit een dagtaak, tenminste niet in onze doelgroep. Als dus je hebt 20, 30 auto's hebt, is het geen dagtaak. Degene die daarmee bezig is, die heeft er uh, te weinig verstand van, die heeft er geen expertise uh, op dat gebied. Dan, zou, dan moeten ze ons bellen.
0: Hebben ze dan die auto's nu, leasen ze die auto's of hebben ze die in eigen doel?
1: Beide is mogelijk. Okay. Ja. Kijk, je moet het zo zien: een wagenpark beheren is echt uh, een expertise. want de meeste bedrijven kopen een auto met heel veel korting. Dan hebben ze het goed gedaan. En vervolgens gaat die auto rijden. Maar die auto rijdt vijf jaar of vier jaar. Um, maar ik zeg altijd op het moment dat je het verkeerde auto koopt. Heel goedkoop. Dan heb je nog steeds een te dure auto. Um, en datzelfde geldt voor lease. Heel veel bedrijven die, ja, die vergelijken lease offertes. En, ko en, en leasen dan de goedkoopste. En vervolgens gebeurt er vier jaar uh, niks met dat met leasecontract. Dat loopt door. Dat wordt een keer aangepast. En noem maar op. En juist op dat stuk inkoop zijn wij heel scherp, wat wij connecties hebben. Wij kunnen met, met de partijen waar we mee samenwerken heel scherp inkopen. We vergelijken ook die partijen altijd op dezelfde voorwaarden. Um, dus dat resulteert gewoon echt in verschillen soms op leasecontracten tussen de 100 uh, en soms wel, 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 wel meer per maand. Hè? En een beetje afhankelijk van de grootte van de auto. Dus daar heb je al je eerste winst te pakken, maar vervolgens gaat zo'n auto rijden. ...en rijdt hij misschien meer of minder kilometers. Maar dan moet het contract worden aangepast. Maar wat is dan reëel? Hij gaat van 500 euro naar, naar 4,500 euro. Maar, maar is dat wel reëel? Of hij gaat van 500 naar uh, 600 euro. Ja, is dat niet te veel? Is, is, is dat wel reëel? Dus dat, dat is wat wij dan bekijken. Uh, maar ook adviseren van... Mooi voorbeeld, er komt bij een klant en hij rijdt een auto, die rijdt 10.000 kilometer per jaar. En dat is gewoon een hele dikke volkswagen uh, uh, Touran Diesel. Maar waarom dan? Ja, ja, hij past ook al niet binnen budget, maar we hebben wat met de kilometers aangepast en toen paste die wel. Ja, dat is niet hoe je een budgetberekening uh, maakt, want dat is namelijk voor iedereen hetzelfde. En je moet ook geen diesel rijden, dus die was heel goedkoop ingekocht, maar een totaal verkeerde auto. Um, dus op dat vlak adviseren wij ook um, dus je bent er gewoon zeker van op het moment dat je ons belt dat jouw wagenpark optimaal beheerd wordt en dat je ook tevreden bereiders hebt die binnen de de de, 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 de normen die je stelt als werkgever uh, gewoon ja de, de juiste auto's kunnen uitzoeken zeg maar
0: ja en is het uh, um, het is echt altijd auto's dus bedrijfsauto's en luxewagens. ja of ook nog wel andere dingen die in de release zouden kunnen vallen? Uh,
1: nou, als je het hebt, het is altijd mobiliteit. Uh, heel actief zijn we niet bezig met bijvoorbeeld fietsen. Maar er zijn wel een aantal zorginstellingen waar we ook daarnaar hebben gekeken. En ook hebben geadviseerd. Uh, want dan heb je het over een fiets of over een elektrische scooter. Dus wij kijken altijd wel mobiliteit, breed wat er kan. En wat je ziet is dat de laatste tijd ook wel een klein beetje meer gekeken wordt. Uh, naar bijvoorbeeld mobiliteitsbudget. Dus iemand krijgt geld en die mag dan zelf wat regelen. Uh, alhoewel dat in onze doelgroepen, het midden middenkleine MKB minder urgent is dan op de grote corporates die op de Zuidas zitten, waar geen parkeerplekken zijn en mensen allemaal uh, ja, in Amsterdam of omstreken wonen en niks met de auto kunnen. Uh, maar dat is wel een beweging die gaande is. Maar we doen eigenlijk alles met mobiliteit. Dus je over printers lease of dat soort dingen, dat, uh, dat doen we niet. Nee, nee. Uh, en uh,
0: en uh, Noordoost-Nederland, heel Nederland. Heel Nederland. Uh, waar...
1: heel Nederland. Um, want ja wij kunnen in feite heel veel online zeg maar we werken natuurlijk, we werken natuurlijk gewoon uh, ja online uh, de acquisitie moet ik zeggen door de corona is ook uh, grotendeels online nu uh, maar je merkt wel dat regionaal gezien uh, Ian zit in het noorden van het land en daar ook best wel veel relaties heeft en je merkt dat dat ook wel werkt hè? dus dat je gewoon relaties hebt die weer door dingen weer doorvertellen en uh, dus in dat, in dat opzicht is het wat meer georiënteerd op Noord-Nederland. Dus en zijn regio van mij. Uh, maar als we het hebben over onze koude acquisitie en, en, en marketingactiviteiten. Dan is dat dan echt landelijk. Ja. En Ian, die naam hoorde, had ik aan het begin ook genoemd.
0: Ja. Wat is Ian met jou in contact op? Waarom niet meer alleen? Waarom was dat om die focus te houden? Om wat meer die doelen te stellen? Is Ian er goed in? Nou, bij, ik, wat ik... Um op een, wat ik,
1: wat ik, op een gegeven moment wat ik zei, ik heb, de, ik heb een andere visie gekregen over, hè, wat, wat ik net schetste, wagenparkbeheer, ik wil ergens heen, uh, strakke doelen, uh, naamsverandering, noem maar op. Met Ian werkte ik al samen bij, bij de Spy waar hij toen uh, werkte. Uh, hij was onze accountmanager, mijn accountmanager. En dat klikte heel goed en hij belde mij op een gegeven moment op, viel meteen, uh, met zijn privételefoon, dus ik wist niet wie ik aan de lijn had. Dus maar, hey ik bel je even met privé, dan dacht ik van, oké, okay, maar dat is niet, het zal, het zal vast wel iets zijn. En uh, Hij zei, ja, even onder ons, maar ik zit niet echt op mijn plek meer. En ik wil een keer met je praten. Ik zei, nou, prima, dat kan. Ik was niet op zoek naar iemand. Uh, maar ja, ik heb hem al een jaar of anderhalf jaar uh, zien werken. Ik denk, ja, hij is wel een goede gast.
0: En wat zag hij nou in jou dat hij zei, ik eens even met jou praten?
1: Nou, echt dat, dat, uh, dat onafhankelijke... Adviseren van je klanten, dus echt het naast je klant zitten. Wij zeggen altijd, we zijn in dienst van de klant... ...maar je betaalt niet uh, je werkgeverslasten... ...en als we ziek zijn, dan, dan worden er ook gewoon doorgewerkt. En dus we zitten echt naast de klant, eigenlijk een soort van in dienst van de klant. Um, en dat sprak hem heel erg aan. Hij zit, zo werk ik ook al een beetje bij de lease... ...alleen ja, dan moet je gewoon leaseorders schrijven. Als je niet genoeg streepjes hebt, ja, dan doe je het niet goed. Dus dat is wat hem heel erg aansprak. Ja, oké, okay. dat is
0: het werk en dat is je visie. Maar waarom Martijn...
1: Nou, ik denk dat wij, maar wij elkaar... Zeggen, jullie, werken nu, jullie
0: zijn samen dan nu in een bedrijf. Dat is bijna erger dan trouwen.
1: Nou, dat is erger dan trouwen, ja. <laughs> nou, ja, dat, dat, het klikt gewoon. Um, wij zitten een beetje... Nou, we zitten heel erg op dezelfde lijn qua humor. We zitten heel erg op dezelfde lijn qua... Ja... We zijn wel andere personen, heel erg. Dus dat, dat is ook fijn, hè. Dus opposites attract. Uh, we, zijn hele, we zijn hele verschillende persoonlijkheden. Maar aan de andere kant delen we ook heel veel. Um, en ik denk dat wat hem ook aansprak... is dat... Um, nou ja, ik, ik best wel... Uh, ook gedreven ben, zeg maar. Uh, en ook best wel... Uh, ja... ...gewoon een visie hebben waar ik heen wil. Dus dat, dat heb ik ook met hem wel gedeeld... ...op het moment dat we nog niet samenwerkten, ...maar eh, samenwerken in de zin van... ...dat hij bij de Lease Maatschappij zat... ...en ik eh, aan de andere kant. Ja.
0: Hebben jullie nu 50?
1: Nee, we zijn nu bezig met... Uh, nee, we, we, ...we zijn in 2019... ...is hij bij mij in dienst gekomen... Uh, eigenlijk met de met de gedachte we gaan een keer toen toen had ik nog een andere kompion. dat was toen mijn autocoach we hebben inmiddels een switch gemaakt naar mijn autocoach en, en nu nu waagpartners ja, met die kompion heb ik uh, heb ik een tijd samengewerkt alleen ja, ik merkte dat dat meer een last dan een lust was en dat lag niet aan de kompion, maar dat lag meer aan het feit dat hij zijn eigen business had en en ja er gewoon weinig tijd was om om samen dingen te doen Um, daar heb ik met Ian ook gesprekken over gehad. En Ian zei op een gegeven moment, maar ik zie ja, de constructie die je nu hebt, ben je daar gelukkig mee? En met hem ben ik eigenlijk ook in gesprek geraakt. En toen dacht ik bij mezelf van hier ben ik ook helemaal niet gelukkig mee. Ik moet hier echt uit. Dus dat, dat hij was in dienst. Hij wilde graag voor zichzelf ook wat gaan doen. Die afspraak hadden we ook gemaakt. Um, in 2020 heb ik de aandelen volledig overgenomen. Toen waren we inmiddels ook wagenpartners. Ian was toen nog steeds in dienst en we hebben de afspraak gemaakt... dat hij in de komende twee jaar eigenlijk zichzelf inkoopt. Um, en dat zit hem eigenlijk met name in het feit dat ik weet hoe lastig het is... als je van loondienst naar ondernemerschap gaat. Um, want dat, dat zijn twee totaal verschillende werelden. Dat, 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 is echt, um, het is, dat is echt heel anders en dat is heel fijn... dat op het moment dat je samen een commitment hebt, want die hebben we wel... We doen het samen en ja. het voelt ook als van ons samen. Uh, maar ik, ik heb wel geleerd, ik wil dat ook zakelijk bekijken. Dus ik wil ook wel zien dat die waarde die je toevoegt, um, nou ja, dat, dat die ook blijvend is. Dat die ook klopt met hetgeen wat je zegt en, en hetgeen wat we zien. Uh, dus daar hebben we een tweejarig traject van gemaakt, waarin hij eigenlijk al voor het gevoel eigenaar is. En zo, hè, zo, zo praten we daar ook over. We doen ja. het ook echt samen. Uh, maar hij nu uh, inmiddels uitlonings is. En voor zichzelf zeg maar uh, bij mij aan het werk is. Of in ieder geval voor Wagenparts aan het werk is. En dan in twee jaar tijd zeg maar zich voor de helft inkoopt. Dus dat is eigenlijk de constructie die we op dit moment hebben. Um, maar dat is meer het stukje juridisch. Zeg, het voelt wel echt als van ons samen. Dus het is echt wel ons kindje. Ja.
0: Wat is nou een typische Martijn Roede klant? Eigenlijk T dat is een, een typische... Er zijn er heel veel, maar... Een typische.
1: <laughs> ja, een typische Martijn Roederklant klant is iemand... die op persoonlijk vlak zaken doet. Die... Uh, dus die, die dat dus belangrijk vindt. Dus een stukje persoonlijk contact. Uh, iemand die ondernemend is. Dus die kansen ziet. Uh, en iemand die... open staat voor opbouwende, ja kritiek wil ik het niet noemen... maar wel opbouwende adviezen... Uh, die soms echt wel een stukje tekortkoming blootleggen, zeg maar. Van hé, hey, maar je doet nu dit, maar ja, waarom eigenlijk? Ja, geen idee. Nou, wij adviseren dat. En, maar dat, dat zo'n zo ondernemer daar dan ook... zo zit ik zelf ook in elkaar... Uh, ...van denkt van verrek... hey dat is gaaf, weet je... ...dat is dat ik dat niet eerder zo zie, ja. top. Die, die Dank kent je kent jouw vakmanschap, zeg maar. Ja, 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 ja. dat is echt iets wat voor mij essentieel is. Want op het moment dat dat niet zo is... ...dan... Uh, ...ja, wij doen niet wat iemand vraagt, zeg maar. Wij vragen altijd eerst nog even waarom wil je dat dan? En als iemand dan zegt van ja, dat hier en hierom... ...en, en wij denken van ja... ...dat kun je wel zeggen, hè, maar... Iemand wilde een, 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 een carry op benzine, ja waarom dan? ja Voor het milieu, oké. Okay. Of nee, voor de kosten. Ik zeg, oké, voor de kosten. Ik zeg, okay, maar het, het is veel duurder dan een carry op diesel. Maar is duurzaamheid ook een thema? Ja, maar, ja niet echt. Nee, het is echt voor de kosten. Ik zeg, maar dan moet je dat niet doen. Terwijl een ander misschien zegt, ook oh, benzine, prima, gaan we regelen. Ja. Eh, en dan vind ik het fijn dat iemand dan denkt: oké, okay, maar dat, dat, hey, dat, dat advies heb ik wat aan, zeg maar. Ja. Eh, en, dus dat is mijn ideale klant. Um, en ik moet zeggen dat dat in het begin lastig is, want dan, dan wil je elke klant. Je moet gewoon om ze draaien. En, uh, en dat dat dus ook best wel vaak gebotst heeft. En uh, eigenlijk de laatste jaren dat het een stuk beter gaat. En dat we ook heel veel vaste klanten hebben die al heel lang klant zijn. Dus dat is wel heel erg fijn.
0: Ja. Nou, we zijn bijna aan het eind gekomen, meteen, want we gaan echt wel richting het uur. Dan zou ik graag van jou een soort van ultieme tip willen hebben naar andere ondernemers. Misschien heb je gezegd, andere ondernemers. Zoals jij. Um, wat, wat voor ultieme ondernemers zou je dan geven? Begin er nooit aan. Of,
1: uh, nou, begin er nooit aan. Nou, ik denk, de, de, de ultieme tip voor mij was echt um, doelen stellen. Heel helder. Of je nou zzp'er bent of niet. Uh, als je geen doelen hebt, um, kom je gewoon niet verder. En... Um, daarnaast want sommigen zeggen ja ik ben blij met wat ik heb en prima het gaat goed zo als je geen doelen hebt eh, ja, dat, dat dat brengt ook onrust zeg maar dus het heeft mij heel erg veel gebracht dus mijn ultieme tip voor ondernemers zoals ik eh, en ook ondernemers die denken ik wil starten begin met het eh, dat is niet mijn uitspraak maar begin met het einde voor ogen want dan weet je namelijk waar je heen gaat en dan weet je ook hoe je daar moet komen en heel belangrijk want dat is ook wat ik heel erg bekeken heb is het haalbaar want het kan ook zijn dat hetgeen wat je wilt en het doel dat je stelt en voor ogen hebt dat je daar dingen voor moet doen die je niet kunt of niet wilt of uh, dus dat maakt gewoon heel veel helder en dat geeft gewoon heel veel rust en en dat is ook een belangrijke deel die doelen met mensen want dan worden ze namelijk tastbaar en dan voelen ze ook als een verantwoording naar hey hier heb ik dus echt iets mee te doen uh, dat is mijn grootste valkuil geweest om dat niet te doen. En dat heeft mij heel erg, uh, eigenlijk heel erg tegengehouden. Vertraagd misschien dan ook. Heel erg
0: vertraagd, ja. zeker. Ja. Dus ja. begin met een stip op de horizon ja. en deel die met anderen. Absoluut. En dan zijn we nu aangekomen aan het einde van deze podcast voor DGA's. Wil je regelmatig geïnspireerd worden door de verhalen van andere DGA's? Abonneer je dan op deze podcast. Ben je DGA? Wil je wel eens verder praten over de onderwerpen die je gehoord hebt? Dan maak ik graag een afspraak met je. Je weet mij vast wel te vinden. Voor nu zeg ik, ik wens je nog een fijne dag. Hoi!